0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova
1: Einfach mitten in der Natur leben, umgeben von viel Grün, von Pflanzen, von Bäumen. Auch weg von unserem Bildschirm, so ein Impuls, den viele von uns sicher oft, vor allem in den letzten 15 Monaten, noch stärker als sonst hatten. Jemand, der das als Traum hat, Menschen genauso etwas anzubieten, es auch selbst zu leben, ist Theresa Berger. Sie kommt aus Mülheim an der Ruhr, lebt aber inzwischen nicht mehr in Deutschland, sondern in Ecuador. Und baut dort in der Dschungelregion nachhaltige Unterkünfte. Nicht nur für ihren Freund und sich, sondern... So auch der Plan für Menschen, die die Natur für ein paar Wochen einfach mal erleben wollen oder für längere Zeit. Wie das abläuft und was sie in Ecuador sonst so erlebt hat, darüber sprechen wir heute mit ihr. Hallo Teresa.
0: Hallo Nick, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Also ich stelle mir das ja relativ intensiv vor, so mitten in der Natur in Ecuador mit feuchtem Klima, verschiedensten Tieren. Vielleicht kannst du es so ein bisschen beschreiben. Was ist das für eine Atmosphäre, wenn man da aufwacht, wo ihr diese nachhaltigen Unterkünfte baut?
0: Erstmal atemberaubend, muss ich sagen. Es ist überwältigend, so viel Grün um sich zu haben. Es kann sehr anstrengend sein, die Hitze und die Luftfeuchtigkeit. Aber wenn man es gern hat, so wie ich zum Beispiel dann ähm, kann man es auch sehr, sehr gut genießen. Man ist umgeben von vielen unterschiedlichen Pflanzen, mhm. von der Tierwelt, die sie sehr aktiv ist.
1: Was für Tiere sind denn da so? Gibt es da auch welche, die du dann quasi dort kennengelernt hast?
0: Ja, allerdings. Also es gibt eine Unmenge an unterschiedlichen Ameisen zum Beispiel, mhm. welche, die einem überhaupt nichts tun, andere, wo man... Definitiv groß aufpassen sollte, nicht mit denen in Berührung zu kommen. Es gibt aber auch total harmlose Tiere, wie zum Beispiel Schmetterlinge, die einfach nur wunderschön sind, wenn sie vorbeifliegen. Mhm. Oder Äffchen, das sind zum Beispiel meine Lieblingstiere, ja. die wir glücklicherweise auch bei uns auf dem Grundstück haben. Ach super, okay. Und die, die, die waren schon vor uns da.
1: Die waren <lacht> schon vor euch da und die gucken euch jetzt zu, wie ihr da irgendwie Bambus anschleppt und Wohnung baut.
0: Ja, ganz genau. Okay. Genau das sind die.
1: Und äh, sabotieren die da nichts?
0: Nee, wirklicherweise nicht. Das sind ganz, ganz friedliche Äffchen, die <lacht> mögen auch gar nicht so die Nähe zum Menschen, sag ich jetzt mal. Also die können sich daran gewöhnen, dass sie da sind und mhm. ähm, das haben die zeitweise auch getan. Aber das sind jetzt keine frechen Äffchen, die kommen und uns die Werkzeuge klauen oder äh, uns an den Haaren rumspielen oder so. Also wir, wir füttern sie mit Absicht mit den lokalen Bananen. Also wir hängen die quasi bei uns in der Nähe hin, damit sie einfach bei uns in der Nähe essen können ah. und sich an uns gewöhnen. Und damit die auch wissen, wir tun denn nichts. Wir sind eigentlich ganz liebe Zeitgenossen für die ja. und freuen uns auch immer, die zu sehen.
1: Ja. Man muss jetzt sagen, ihr baut dort die nachhaltigen Unterkünfte, ihr wohnt dort, stand jetzt und ihr meine ich jetzt dein Freund und du noch nicht. Ihr wohnt ein bisschen äh, weg davon. Ähm, wie kann man sich das vorstellen in, in Ecuador? Wie weit weg seid ihr da von den Wohnungen und äh, seid ihr da in einer größeren Stadt oder wo seid ihr?
0: Also das Schöne ist, dass die Lage unseres Grundstücks abgelegen ist. Also wir sind im Prinzip das letzte Grundstück auf einer Landzunge mit direktem Zugang zum Fluss. Aber wir haben es auch nicht weit zu einem kleinen Dorf, das Puerto Napo heißt. Von diesem Dorf geht es zur nächstgrößeren Stadt. Das sind auch nur vier, fünf Kilometer. Das heißt, wir haben tatsächlich alle nötige Verpflegung, sowohl was Lebensmittel angeht, als auch medizinische Verpflegung eigentlich direkt nebenan.
1: Jetzt muss man, glaube ich, generell ein bisschen grundsätzlich fragen, weil es ist ja nicht alltäglich, dass man einfach sagt, so... Ich ziehe jetzt nach Ecuador und dann baue ich da nachhaltige Wohnungen, nachhaltige Unterkünfte. Wie ist es bei dir überhaupt entstanden, dass du dort gelandet bist, wo du bist?
0: Also ich bin vor ein paar Jahren, 2017 war das, als Touristin nach Ecuador gekommen und habe tatsächlich meine Reise auch erstmal an der, in der Küstenregion gestartet und ähm, hatte auch das Glück, nach Galapagos reisen zu können. Und daraus bin ich dann in die Anden gegangen und zuletzt wollte ich aber unbedingt auch noch in den Dschungel, weil ich vorher den Dschungel noch nie so erlebt hatte und mir gedacht habe, ich muss auf jeden Fall irgendwie eine Dschungeltour machen mit Camping und beim Feuer kochen und solche Sachen. Und es war einfach mein erstes Ecuador-Erlebnis und es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Und dadurch, dass ich persönlich, ähm, ich reise sehr gerne, ich weiß natürlich auch, was das für ein ökologischen Fußabdruck hinterlässt oder nicht ökologischen mhm. Fußabdruck und ähm, achte dann immer drauf, dass ich das einfach so also nachhaltig wie möglich mache. Und ähm, ich weiß von vielen anderen, die das auch gerne äh, im Kopf haben und einfach auch gerne ähm, naturfreundlich und umweltschonend bereisen und irgendwie hat sich das dann halt so ergeben. Ich habe dann meinen ähm, heutigen Partner kennengelernt und wir haben uns beide viel mit dem Thema auseinandergesetzt und drüber geredet, mhm. weil er auch im Tourismus tätig ist und auch an unterschiedlichen Unterkünften die Gäste eingesammelt hat. Der macht Rafting-Touren, also mit dem Schlauchboot. Wildwasserfahrten ah, und es gibt Dschungel <lacht> bei uns in der Regenwaldregion, viele Unterkünfte, die trotzdem noch mit Zement gebaut sind und das ist einfach die schnellere, praktischere Bauart. Aber wir haben uns einfach gedacht, es wäre doch total cool, was anzubieten, weil es auch authentisch ist, also im Prinzip die ähm, natürlichen Rohstoffe der Umgebung zu nutzen und gerade Bambus ist halt einfach ein nachwachsender Rohstoff, der unheimlich, unheimlich praktisch ist in der Region. Der wird ja so ein bisschen als der, wie sagt man, natürliche Stahl, glaube ich, bezeichnet. Dort, wo, wo zum Beispiel auch viele Erdbeben stattfinden können, bei uns in der Region ist das jetzt nicht so ausgeprägt mit den Erdbeben, aber es könnte halt mal passieren, ist der Bambus einfach viel stabiler als jedes Zementgebäude.
1: Wie hält man denn so Wohnungen zusammen? Also ich denke jetzt an sowas wie Nägel oder Schrauben. Kann man das alles quasi durch Bambus ersetzen?
0: Super Frage, ja, das kann man äh, tatsächlich. Man, ah. man kann es aus Bambus oder aus Holz oder womit die Einheimischen bei uns in der Region schon früher immer viel ähm, gebaut haben, das ist äh, eine Palme. Also der Stamm der Palme wird quasi genutzt, ja, um zu bauen. Entweder diese Palme, ähm, dieser Stamm an sich im Ganzen als Säule, oder die machen daraus halt einfach kleinere, sowas wie Dübel. Hm. Und dübeln dann die Holzteile, den Bambus, die gleiche Palme dann aneinander.
1: Wie seid ihr denn überhaupt an dieses Land gekommen, dass ihr da? anfangen konntet, so völlig vor
0: euch hinzubauen. Ja, da muss ich meinem Freund die Schuld geben, ja. der <lacht> wusste, dass dieses Land im Verkauf steht Aha. und es ist so, dass das tatsächlich kurz vor Puerto Napo tatsächlich ein, ähm, ein Stück Land ist, an dem man auf einer auf der meistbereisten Rafting-Tour immer dran vorbeikommt. Mm, okay. und genau, da kannte und der das ist,
1: natürlich ein bisschen. Genau,
0: genau. <lacht> und das ist halt einfach wirklich sehr auffällig vom Fluss aus, weil man äh, eigentlich erstmal an so einer relativ steilen Felswand vorbeifährt, die aber gleichzeitig nicht brach liegt, sondern bewachsen ist. Hm. Und dann wachsen da so die Bäume rüber und runter und man kann, wenn der Fluss niedrig steht, auch Tunnel sehen, die dann da äh, in den Fels reingehen. Hm. würde ich jetzt nicht reinkriechen, aber <lacht> es gibt Leute, die, die das bestimmt spannend finden und das ist halt einfach eine sehr auffällige Stelle ja. und ja und dann haben wir halt einfach mal geguckt wer ist denn da zuständig wem gehört das denn und dann haben wir uns das mal angeschaut und für einfach magisch empfunden und gedacht hier möchten wir bleiben
1: und hier könnt ihr ein paar Wohnungen bauen das ist äh, das stelle ich Immer. mir auch so ein bisschen ja, faszinierend vor weil das ist ja mitten im Dschungel sage ich mal ich stelle mir das da vor da ist ja erstmal nichts auf den Menschen ausgerichtet. Da kommt man ja rein was komplett Unbearbeitetes. Also so ein Dickicht aus Pflanzen und Bäumen. Ich weiß nicht, muss man da sich erstmal mit der Machete durchflügen, bis man ja. da überhaupt äh, Wege schaffen kann, um da Sachen hinzubringen? Oder wie viel genau. Vorarbeit braucht es?
0: Ja, genau, genau das macht man. Und so haben wir auch angefangen, tatsächlich. Wir sind dann äh, mit der Machete losgezogen und es gibt auf dem Nachbargrundstück, die Betrieb der Landwirtschaft, und die haben schon ganz guten Zugang zumindest zu dem Strand. Ah. Dann sind wir über das Nachbargrundstück runter zum Strand und haben uns dann quasi vom Strand aus tatsächlich einen Weg über dieses Grundstück geschlagen mit mhm. der Machete, mhm. um das auch erstmal so ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Ähm, das
1: ist ein guter Weg, sowas kennenzulernen. <lacht> ja. Einfach mit der Machete durch und dann kennt man die Nachbarn. Ja, man ist
0: einfach, genau. <lacht> ja, genau. Ähm, und man ist einfach recht, ganz nah dran. Ne? Und dann über, äh, erlebt man natürlich auch so ein paar Überraschungen, ja. wenn man dann nicht richtig aufpasst und da irgendwo äh, ein großes Blatt runter schlägt, wo dann aber die Westen drunter genistet haben. Dann muss man mal ganz schnell sich drücken und wieder zurück und <lacht> oh, <lacht> die ja. Westen erstmal wieder abgehängt hat. Ja, aber solche Sachen, die gehören halt irgendwie dann dazu. So lernt man dann sein Stück Land tatsächlich ja. kennen. Und auch mit all seinen Eigenheiten ähm, und Tieren und äh, Bewohnern, die äh, ja schon viel früher als wir dort waren mhm. und die wir auch sehr respektieren und denen wir auch eigentlich den Raum nicht mehr als nötig wegnehmen wollen, sondern wir wollen halt mit denen gemeinsam dort leben.
1: Ihr wollt das auch wirklich ja so nachhaltig machen, dass in der Theorie, nachhaltig heißt ja, wenn ihr das irgendwann, oder wenn die Menschen dieses Gebiet verlassen wollen, bleibt nichts davon übrig, langfristig. Nein. ja. Das äh, ist irgendwie eine faszinierende Vorstellung, finde ich. Das ist auch
0: schwieriger als geplant. Es gibt so einige Sachen, da muss man halt schon auch gucken, das ist vielleicht besser oder ersetzbar oder so. Aber was wir jetzt zum Beispiel ähm, gemacht haben, ist Glasfenster eingesetzt in dem Haupthaus, was wir bisher schon gebaut haben. Und das sind natürlich Sachen, die, die sind nicht so wie der Bambus oder das Palmholz, was dann einfach sich irgendwann mit der Zeit zersetzt und verfällt, sondern das wäre dann leider. Etwas, was nicht hundertprozentig, zumindest nicht sofort ähm, verschwindet. Ne? Ja. Aber genau, das, der Hauptgedanke ist tatsächlich, so viele Materialien wie möglich zu nutzen, die eben einfach keine Rückstände hinterlassen mit der Zeit, sondern einfach komplett wieder dem Erdboden gleich werden.
1: Mm, okay, ja und ohne Fenster wäre es natürlich irgendwie auch sehr, sehr schade, wenn man genau. schon in so einer schönen Gegend dann äh, quasi ein, äh, eine Unterkunft hat. Nicht nur die Tiere sind ja eventuell schon länger in dem Land und kennen sich ja ein bisschen aus. Wie haben denn die Menschen in Ecuador wahrgenommen, was ihr da jetzt vorhabt. Wie nehmen die eure Pläne wahr?
0: Ähm, sehr unterschiedlich. Also wir haben glücklicherweise einen Bambusmeister, ah, den ja. ich den immer. Ein Bambusmeister. <lacht> genau, ein Handwerksmeister, der sich hauptsächlich mit Bambusworten auskennt okay. und die auch mhm. ähm, baut. Der ähm, erstmal auch sehr angetan war von unserer Idee, denn auch in seiner Karriere hat er eigentlich immer mit Konstruktionen gebaut. Das heißt, alles, was, ich sag mal, Erdgeschoss war, hat dann doch wieder irgendwie Stein und Zement mit inbegriffen, weil das nämlich auch eine Problematik mit dem Bambus ist. Der darf halt einfach nicht direkt in den Boden gesteckt werden, sozusagen, weil der dann sofort wegrottet. Man braucht halt einen gewissen Feuchtigkeitsschutz. Mm, okay. ähm, aber der mhm. war auf jeden Fall sehr, sehr angetan und hatte auch total Spaß daran. Er ist auch ein Indigener aus tatsächlich zwei unterschiedlichen ähm, indigenen Völkern, die bei uns in der Region ansässig sind. Und der äh, war sehr angetan und sagte dann, ja, meine Vorfahren, die haben auch so gebaut. Ne? Und der hat dann tatsächlich auch uns geholfen, die entsprechenden Materialien, zu finden und auch immer wieder bei seinen eigenen Eltern und Großeltern und Familienmitgliedern nachgefragt, was man für bestimmte Bauteile, was man da am besten für ein Material benutzt oder mhm. wo man das herbekommt oder ob die das für uns ernten könnten oder solche Sachen. Also das war schon, das war halt super schön, da diese Unterstützung zu bekommen. Mhm. Andere, ähm, die sagen dann halt, ja, viel Spaß damit. <lacht> ähm, ihr mit eurem Palmblätterdach, das wird euch noch äh, eine Menge Arbeit kosten, weil es natürlich auch schwierig ist, instand zu halten. Also das muss man auch wissen. Das ist halt einfach äh, jetzt gerade ein großes Experiment und mal schauen, wie, wie das so laufen wird.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Es ist doch klasse, dass ihr einen Bambusmeister habt, der euch da auf jeden Fall ja, ja auch so ein bisschen auf eine Reise in seine eigene, ja, zu seinen eigenen Vorfall mitnehmen kann, beziehungsweise so eine historische Reise, wie man das früher gemacht ja, hat. Genau. Sehr, sehr schön. Wenn ich drüber nachdenke, dass man einfach so, man nimmt ein Gebiet und man fängt da an zu bauen. In Deutschland hätte man wahrscheinlich drei Millionen Genehmigungen die man vorher einholen müsste. Wie ist das denn in Ecuador?
0: Da kommt es ein bisschen darauf an, wie nah oder wie städtisch, wie ländlich das ist. Und dadurch, dass wir halt eher auf dem Land sind und eben nicht in der Stadt bestimmte Normen oder, oder Regeln einhalten müssen, haben wir da eigentlich relativ viel Freiheit. Allerdings arbeiten wir auch mit einem Architektenpaar zusammen. Die haben das mit, der, also mit diesem nachhaltigen Bauen auch studiert oder haben sich darauf spezialisiert. Die helfen uns da natürlich auch mit Regulierungen und mit entsprechenden Bemessungen, dass das halt alles auch wirklich vernünftig geregelt ist. Ne?
1: Okay, ihr habt da schon ein gutes System ausgebaut aus helfenden Händen, so, damit, damit ihr auf jeden Fall. das hinbekommt. Und ihr macht das ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich habe auf eurer Seite auch so einen Artikel gesehen, also ihr plant ja das irgendwann auch quasi Gästen anzubieten, dass nicht nur ihr da wohnt, sondern dass da auch Gäste quasi für ein paar Wochen sein können. Mhm. Ich hatte dann okay. auch gesehen auf eurer Seite, gab es einen Artikel, da sprecht ihr über die, ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Chontakuro-Würmer, Chontakuro-Würmer, genau. die ihr Gästen anbietet. Also ihr <lacht> habt so ein paar Erlebnisideen für Gäste, habe ich da entnommen, ne, was man da probieren kann.
0: Ja, genau. Also ganz ein, ein ganz großer kulinarischer Tipp, wobei ich darf mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Ich habe mich selber noch nicht überwinden können, okay. diese zu essen. Allerdings habe ich aber die Ameisen probiert. Also hm. ich habe auch schon ein bisschen nicht was getraut. Genau, diese Chantacudos, das sind einfach Larven von einem großen Käfer. Diese Larven, die kann man sowohl roh verzehren als auch gegrillt oder gebraten. Und die sind tatsächlich auch als medizinisch sehr, sehr wertvoll bekannt. Und bei Menschen, die starken Husten- oder Asthma-Probleme haben, sagt man, die sollen auf jeden Fall dieses, weil die sehr ölhaltig sind und dieses Öl von denen, die sollen die halt auf jeden Fall konsumieren. Und das würde dann eben besonders helfen.
1: Okay. Und du hast ja eben dann beiläufig gesagt, Ameisen hast du schon probiert. Probiert man dann eine? Weil das merkt man wahrscheinlich gar nicht. Oder wie macht man das?
0: Es kommt wahrscheinlich auf die Größe der Ameise an, die ja. man probiert. Also es gibt einmal welche, die, die sind wirklich sehr, sehr klein mhm. und ähm, die sitzen in einer Pflanze, also in, in, wie, so ein, wie so ein Kokon eigentlich in der Pflanze. Und das kann man aufbrechen. Und das sind, wie, so, wie gesagt, so kleine Ameisen, die haben einen zitronigen Geschmack. Ja? Da kann man dann einfach so die Zungenspitze ein bisschen dran halten und mhm. dann merkt man einfach diesen Zitrusgeschmack. Oder es gibt Ameisen, die nennt man Colonas, Das äh, hängt mit dem Hinterteil zusammen. Der ist eben besonders groß und rund. Und die werden dann in einer Pfanne geröstet und sind dann so ein bisschen crispy. Und ähm, das hm. sind halt nicht, also es ist nicht nur eine, sondern die kann man dann so ein bisschen snacken und dann ist das eigentlich wie jetzt immer so ein bisschen gegrilltes Fleisch oder so, aber so, so crispy halt. So ein kleiner Snack. <lacht> zum
1: Feierabend <lacht> ja, genau. dann in,
0: der, in der, im, im Bambushaus. Also satt macht das alles nicht, ja, aber ähm, <lacht> das so zu probieren, das ist schon interessant, ja.
1: Generell, ich wollte noch mal ein bisschen auf Ecuador auch raus, weil wir jetzt da sehr viel natürlich über die Gegend, gesprochen haben, wo du bist, aber du hast ja auch gesagt, dass du da ein bisschen rumgereist bist, sogar auch mhm. bei den Galapagos-Inseln und in den Anden warst. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr vielfältiges Land. Was bedeutet Ecuador dir?
0: Ich muss sagen, ich bin unheimlich gerne in dem Land auch unterwegs, weil es eben so vielseitig ist. Landschaftlich so viel gibt es dort zu sehen. Ich war von meiner ersten Reise so begeistert, dass ich unbedingt wiederkommen wollte und ähm, auch längere Zeit dort verbringen und weiter reisen und weitere Ecken erkunden. Und ich, es ist ein verhältnismäßig kleines Land, also zumindest was den, den südamerikanischen Kontinent angeht. Und daher kann man auch in ich sag mal, kürzerer Zeit mehrere Ecken kennenlernen, aber ich habe jetzt noch nicht genug vom Land gesehen. Ja. Das Tolle ist halt einfach, dass, dass man in den Anden die Andenkultur kennenlernt, Vulkane, Bergseen, Vulkanseen. Es gibt zum Beispiel einen Vulkankrater eines erloschenen oder noch nicht ganz erloschenen Vulkans im Norden von Quito, von der Hauptstadt. Der wird auch landwirtschaftlich genutzt und es gibt Unterkünfte dort. Das hat mich unheimlich begeistert. Da gibt es auch eine Art Urwald, den man erkunden kann. Natürlich sollte man das immer alles mit einem lokalen Reizleiter, Führer machen, damit man sich eben nicht verliert <lacht> im Wald. Die Küste ist sehr, sehr vielfältig. Also es gibt Küstenabschnitte, die sind total karg und trocken, aber dann gibt es einen Nationalpark, der äh, auch sehr bekannt ist, wo einfach... Klima und auch die Atmosphäre noch mal ganz anders ist als ja, ein paar Kilometer weiter nördlich oder ein paar Kilometer weiter südlich. Ja,
1: das ist so krass. Das habe ich nämlich auch gelesen. Ich war selbst noch nicht in Ecuador, dass man quasi alle vier Jahreszeiten in einem Land vorfinden kann. Und du hast das selbst gesagt, gar nicht mal so riesig im Vergleich zu anderen Ländern. Genau. Und du hast ja. auch schon über Quito gesprochen. Die Hauptstadt ja, in fast 3000 Meter Höhe. Wie, mhm. wie ist es in so einer Höhe, in so einer Stadt zu sein. Ist das, also ist das ein großer Unterschied? Also ich war noch nie in so einer Stadt, die so hoch gelegen ist.
0: Ja, absolut. Oder was heißt, was ist eigentlich der Unterschied? Ne? Wenn man jetzt aus der, ähm, aus der Regenwaldregion kommt, wo es sehr warm und feucht ist, habe ich persönlich in Kito immer das Gefühl, dass mir alle Schleimhäute von jetzt auf gleich weg sind. Also ich persönlich <lacht> finde das leider sehr anstrengend, in Kito zu sein, weil Luft ja. eben unheimlich trocken ist. Die Höhe, ja, da, wenn man äh, innerhalb von Kito irgendwie einen Berg rauf muss, dann merkt man dann auch, wie stark das Herz eigentlich pochen kann. <lacht> das ist schon auch sehr, sehr ja, anstrengend. Das glaube ich. Ähm,
1: so Höhentraining ist das ja. <lacht>
0: Genau, ja, ganz genau. Das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Wirkung auf den Körper. Und auch kulturell merkt man da natürlich Unterschiede. Die Menschen sind auch anders. Wobei in einer, in einer Hauptstadt äh, muss man auch dazu sagen, da gibt es natürlich viele Unterschiede oder unterschiedliche Menschen sowieso aha, auch. Ne? Das aha. ist ja auch eine mehrere Millionen Stadt. Wie nimmst du
1: die Menschen in Ecuador denn wahr? Kannst du das ein bisschen, diese Mentalität beschreiben? Also klar sind alle unterschiedlich, aber gibt es so grundlegende Sachen, die du immer wieder...
0: Ja, also zum Beispiel bei uns in der Amazonasregion habe ich das Gefühl, dass gerade die Einheimischen eher ein bisschen schüchterner sind, ein bisschen zurückhaltender, vielleicht auch ein bisschen misstrauischer, skeptischer. Kommt vielleicht daher, dass da sehr viel Rassismus leider auch immer noch zu spüren ist. Okay. Ecuador hat, äh, ist eines der wenigen Länder, in denen noch sehr, sehr viele unterschiedliche indigene Völker vertreten sind, was ich persönlich fantastisch finde und ich würde mir wünschen, dass das auch weiterhin so bleibt und auch viel mehr noch respektiert wird von den Menschen, die in dem Land insgesamt leben. Mhm. Aber es ist halt leider dadurch auch so, wie gesagt, durch den Rassismus, dass die halt so ein bisschen ja, ich sag mal, verschlossener sind. Allerdings aber auch sehr freundlich und nett, wenn man denen halt einfach mit einer netten Art auch gegenübersteht. Ne?
1: Hast du also, da viel Kontakt mit denen? Also hast du da äh, Erlebnisse, an die du dich besonders erinnerst?
0: Ja, wie gesagt, bei uns auf dem Nachbargrundstück, da wird landwirtschaftlich einiges angebaut und das ist eine Familie von Quechua. Man hat vielleicht schon mal eher Quechua gehört. Das sind die ähm, Andenvölker, die oder nicht die, die Andenvölker, sondern also Andenvölker, was so genannt wird, und die Quichwas sind in, in der Amazonasregion jetzt genau bei uns und es sind eher so die, ach, ich würde sagen, die Bauern aus dem Dschungel, sage ich jetzt mal. Ich weiß Aha. nicht, ob man das so. Ja, ich denke, man kann das so äh, ausdrücken. Und es ist so, dass ich eine Zeit lang ähm, alleine vor Ort war, weil mein Freund einfach noch anderweitig beschäftigt war. Ja, und dann habe ich mich im Prinzip immer wieder an an diese Familie wenden können. Die waren immer sehr, sehr hilfsbereit. Äh, die haben immer so ein Auge auf mich gehabt. Die Deutsche, die dann da halt durch, alleine durch den Urwald oh, <lacht> und mit der Machete in der Hand und die waren wirklich sehr fürsorglich. Ja? Die ja. haben mich mit Obst und äh, Gemüse immer wieder bestückt, dass ich da halt verpflegt war mit den selbst angebauten Papayas und Bananen. Und Yucca ist eine, eine Wurzel, die bei uns sehr viel konsumiert wird ähnlich wie Kartoffeln würde ich jetzt mal sagen und ich habe da halt einfach mit denen und auch jetzt im Zuge der Bauarbeiten Materialbeschaffung mhm. ähm, wir haben ja dann viel ich sag mal bei den Indigenen die bei uns in der Umgebung wohnen gekauft ja wie zum Beispiel diese äh, Palmblätter die wir für unsere Dächer benutzt haben mhm. Und das war immer total schön, wenn man dann bei denen ähm, eigentlich hingehen konnte und mit denen über die Landwirtschaft so ein bisschen sprechen konnte. Mhm. Ne? Also Geschäfte machen grundsätzlich kann auch anstrengend sein als Ausländer, weil die einfach, ich würde jetzt mal so frech behaupten, in den Ausländern häufig das große Geld sehen. Okay, das ist ja. natürlich schade. Die ähm, versuchen
1: einen dann so ein bisschen. Also ein bisschen mehr zu nehmen, als eigentlich wahrscheinlich gerecht wäre, oder?
0: Zumindest hat man halt manchmal das Gefühl, ja. dass es gut ist, wenn man sich gut verständigen kann. Und glücklicherweise spreche ich fließend spanisch und auch mein Freund ist natürlich einheimischer dort. Aber grundsätzlich sind die schon auch hilfsbereit und freundlich und gucken schon mit auch. Okay. dass alles gut ist und alles gut läuft und man auch gute Produkte bekommt.
1: Ihr macht das Ganze jetzt schon eine ganze Weile. Es, äh, du hast äh, mir auch im Vorgespräch schon gesagt, ihr werdet noch gern schon noch weiter. Was ist denn momentan euer aktueller Zeitplan so ein bisschen? Äh, wann plant ihr, das fertig zu haben und auch selbst da wohnen zu können?
0: Ja, Zeitpläne zu schmieden ist immer eine tolle Sache, das können <lacht> wir hier gerade aus Deutschland sehr, sehr gut und Businessplan und solche Sachen, das ja. ähm, ist auch sehr hilfreich, ähm, sich da auf, solchen, auf solche Projekte darauf einzustimmen, aber es ist schwierig vor Ort einzuhalten, sagen wir mal, weil die Uhren in Ecuador einfach anders ticken, <lacht> die haben ja schon auch so ein bisschen die Mentalität, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Okay. Muss man aber auch gestehen, ist gar nicht so verwunderlich, denn es ist ja so, dass gerade bei uns in der Region das Wetter eigentlich immer gleichbleibend ist. Ne? Also 6.30 Uhr morgens geht die Sonne auf und um 18.30 Uhr geht es unter und dann hat man halt mal einen sonnigen Tag und dann hat man halt mal einen Regentag. Und Stimmt, ich gerade, habe gesehen,
1: die Durchschnittstemperatur ist unglaublich stabil über die zwölf Monate. Ne?
0: So ja, für, für manche ist das langweilig, für mich ist das perfekt. Ja. Ich finde das super, weil die nämlich auch stabil hoch ist. Äh, ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, und dann muss man sich halt manchmal einfach ans Wetter anpassen, denn mhm. ähm, da äh, im Regen, in diesen Sturzregen, Bächen, Lüssen zu bauen, das, das geht einfach nicht. Kann gefährlich sein, gerade wenn man halt auch auf höheren Gebäuden rumklettert, dann, dann muss das alles bei gutem Wetter passieren und wenn das Material, was ja sowieso auch dann, also ist ja egal ob Zement oder irgendwelches organische Material, das sollte natürlich während des Verbauens nicht nass werden, ja, und deswegen, also schön wäre das natürlich, wenn wir jetzt so bald wie möglich, wir haben jetzt erstmal hier einen längeren Aufenthalt in, in Deutschland, aber wenn wir äh, zurückkehren nach Ecuador, dann möchten wir natürlich dieses Haupthaus, was wir bisher schon relativ weit gebaut haben, fertigstellen können, um entweder selbst drin zu leben oder das halt auch schon als Ferienunterkunft als anbieten zu können. Hm. Ne? Also, ja, aber wie gesagt, einen Zeitplan jetzt zu machen, das ist einfach... Schwierig, ja. Möchte ich gar nicht, nee. Okay, ich möchte einfach, dass es weitergeht und fertiggestellt wird <lacht> und wir das aber alles weiterhin so in unserem Rhythmus, denn es ist auch ein privat finanziertes Projekt, dass es halt einfach so funktioniert und dann hinterher aber mindestens auch genau das repräsentiert, was wir in das Ganze reingesteckt haben, an Kopfarbeit, an Herzensarbeit und äh, ja.
1: Du hast es gerade gesagt, ihr seid gerade... Ein bisschen länger in Deutschland, beziehungsweise du aus einem ja sehr schönen Grund, äh, weil du schwanger bist. Ähm, genau. Wie äh, Hast du dir das schon vorgestellt, wie ihr das einbaut im Dschungel? Habt ihr da so einen Bambus-Baby-gerechten Hochsitz-Kinderwagen? <lacht> Plant ihr das schon? Nein,
0: also es war äh, eine sehr ähm, überraschende Neuigkeit oh. und äh, wir planen da nichts, aber wir sind glücklicherweise sehr flexibel und mein Freund äh, handwerklich sehr begabt und äh, meine Freunde, die sagen Sowieso schon immer, ach, dieses Baby, es wird dann mit den Affen durch die Bäume klettern und überhaupt, dann muss er das sowieso erstmal zum Essen rufen und es wird dir dann auch sagen: Nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt hier mit den Affen rumspielen. Also alle haben große ähm, Vorstellungen, wie das aussehen wird. Ich noch nicht, ich lasse es einfach auf mich zukommen.
1: Super, da bin ich mal gespannt. Ich stelle mir das auch ein bisschen vor wie ja, ein Mogli. <lacht> äh, ja, genau. <lacht>
0: dann
1: so, ja, mit den Affen, dann wird er zum Essen geholt und bringt vielleicht den Affen auch mal mit in die genau. Bambuswohnung. Theresa Berger, Sie und Ihr Freund leben in Ecuador, bauen dort nachhaltige Unterkünfte aus Bambus für sich und auch für Menschen, die auch mal den Dschungel erleben und der Lautstärke der Stadt vielleicht oder anderen Dingen entfliehen wollen. Vielen Dank dir für das Gespräch.
0: Danke dir auch.
1: Das war unser Weltempfänger für heute mit Theresa Berger. Sie hat uns mit nach Ecuador genommen, wo sie und ihr Freund nachhaltige Unterkünfte bauen, für die man in den Dschungel reisen muss. Per Boot oder zu Fuß, über so Nachbarsgrundstücke kommt man dahin. Mit der Machete haben sie den Weg ja ordentlich freigeschlagen. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen von meiner letzten Reise oder ich lebe irgendwo auf der Welt und hab was für euch, meldet euch gern bei mail at oder über unseren Instagram-Kanal.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.